0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan bu memleket bizim programı başlıyor.
1: Evet. Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu bu memleket bizim programının 225. özel yayınındayız. Bugün okay. ben Murat Kanatlı, Halil Karabaşoğlu ve Aziz Şahlan beraberiz. Evet Halil iyi akşamlar diyelim artık akşama da girdik sayılır. Memleketin akşam mıdır şey midir bilemiyoruz artık. İyi
2: akşam oldu artık akşam oldu.
1: Aziz iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Kanatlı.
1: Evet her zaman söylediğimiz gibi canlı yayınları YKP'nin Facebook sayfasından, YKP'nin YouTube kanalından ve YKP'nin Twitter hesabından her ne zaman seyrederseniz lütfen paylaşın ki bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşsın değilim. Evet bugünkü temel gündemimiz esas konumuz gene sağlık hakkını konuşalım dediydik ama isterseniz önce bir bu seçim satımı halindeki durumu bir değerlendirelim ve oradan başlayalım. Ee, ne görürsünüz? Halimiz nedir? Ee, seçim oluyormuş. Bir de evet. helal helal boykot var. Ee, boykotun helal olması, örgütlü olması hallerimiz var. Ne dersiniz? Ee, hangi koşullarda boykot caizdir?
2: Evet Aziz. <gülüyor> Aziz dedi. Şimdi e... <gülüyor> şimdi boykot. Bütün kavramlar gibi mandıramızda içi boşalmış bir hale geldiği için en lazım olduğu zaman da kullanılamaz hale gelir. Lazım olmadığı zamanında da fazla kullanıldığı için etkisi olmaz. Bu yüzden bir de iki yüzlülüklerimiz var tabii ki toplumda. istediği sırayı partilerde kapamadığı için boykotçu olanlar. Evladı aday olduğu için ya da parti yöneticisi olduğu için 40 senelik boykotçuların bir anda boykot düşmanı olduğunu görürük. Yani kişisel çıkarlara indirgemiş durumda. Bir de son durumda, son vakada yok sol birleşmediği için biz boykot yapıyoruz. Şimdi sol dediğin senin kimler birleşecekti? CTP, TDP'yi... Koçpaşa olarak sürüyorlar. Onlar birleşsin. Biz de altlarında girelim kontenjan. Adayı olarak oradaki zihniyet dahilidir. Bize kontenjan adaylığı verilmediği için boykotçu olduk noktasına var Şimdi CTB'yi sol mu sayacak? Halil Paşa'nın güzel bir yazısı vardı bugün. Son anlam planından bu yana e, hükümetlerin ezici çoğunluğu CTB Başbakanlığında vuruldu. Bunu anladık. Şimdi Bileşik Faiz yasasını yapan CTP. İtem yasasını yapan CTP. Bileşik Faiz ekonomik yönden hayatımızı kilitlemiş durumdadır. Faizden, faiz alan Bileşik Faiz. İtem Kıbrıs sorunu kilitlemiş durumdadır. Ganimet yasasıdır ya İtem yasası. Ve İtem yasası Kıbrıs Türk Federe Devleti. Anayasasına göre çıkarılamazdı. KKTC item içinde ilan edildi. Böyle bir nokta var orada. Şimdi madde aklımda değil ama orada malın, mülkün başkasına ait malların, mülklerin, ganimetin tapulanıp satılması engelleniyor bir maddeyle. Kedere Devlet Anayasası'nda ben bunun üstüne yazılar yazdım. KKTC'de bu madde kaldırıldı. İşte item KKTC'nin ilanı için o kadar önemli bir yasadır. KKTC eş bir yasadır. Ve bu yasayı yapan Genecetepe, Kıbrıs sorununda masada önümüzde duran en önemli sorunlardan biri mülkiyet. İtem yasası yüzündendir. Ekolojik felaket yarattığı ekolojik felaket yıkım o ayrı zaten. Onu o tartışma, tartışılmaz ve ölçülemez onun değeri. Mülkün değeri 1 milyon dolar ama ekolojik yıkımın değerini ölçemek milyon E Diğer taraftan Vatandaşlık yasasında CTP'nin imzası var. Hep bunlar bugüne bizi getiren yasalar var. Ben Murat daha iyi bilecek ama gerçekten baktım, taradım. Ya bu UBP yaptı, Arazi dağıttı, vatandaşlık dağıttı, kredi dağıttı. CTP yaptı vatandaşlık dağıttı, kredi dağıttı, arazi dağıttı, üstüne bir de yasalar yaptı. Yani UBP'den daha çalışkandılar rejim açısından. Şimdi ee, vatandaşlık daha sonra 2000'li yıllarda Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanına hakaret yasası Abdullah Korkmazan'a bu sene açılan dava CTP'nin yaptığı düzenlemeden sonradır. Özel Hayatın Gizliliği yasası. Bu da yine CTP'nin eseridir. Ee, orada da 4 tane gazeteci yargılanır. Neden? 50 bin tane vatandaşlık dağıtılacak. Ses kaydını yayınladıkları için şimdi işin içinde hem vatandaşlık var hem özel hayat var iki konuda da ctp'nin yaptığı yasalar var ve günün sonunda efendim ctp solun koçbaşıdır bizi toplasın birleşelim de birleşmediğimiz için de boykot ediyor ya bizim protesto ettiğimiz bütün yasalar ctp'nin eseridir zaten. Yani düşünürüm gerçekten bakarım bu ne yasa yaptı ya, uzam yaptı, evet benim imzaladı, CTP'yi imzaladı protokolleri, bir protokol CTP'yi imzaladı, bir protokol bu bebe imzaladı, eşittiller. Yani günün sonunda rejimin iki tane ana partisi var. CTP'ın, bu bebe Türkiye'deki e, AKPnin CHP gibi bugün. Yani hiçbir farkları yok. O yüzden yani o boykotu. Efendim e, sol birleşmediği için argumanına sıkıştırmak bugüne kadar gerçekten boykot edilmiş zamanlara ihanet etmekdir. <gülüyor> Başka e, ne Aziz var? çok burada? doludur.
1: Ee, İsterse Halil sen de hızlı onun biraz gazını alalım sen, sen devam et ve <gülüyor> çok çok heyecanlandı Aziz bu aralar
0: ya Aslında e, bu memlekette öfkelenmemek elde değil. Gerçekten Aziz'in e, dediklerine katılmakla birlikte zaten uzun yıllardır bu ülkede bir grup insan e, bu ülkede demokrasinin olmadığını, bu ülkede seçim koşullarının olmadığını zaten e, söylüyor ve e, bu insanlar da ne yazık ki e, marjinalize edilmeye çalışılıyor. Geldiğimiz son noktada e, boykot gördüğüm kadarıyla apolitik bir noktaya e, gelmiş e, durumdadır. Biz zaten seçimlere katılsak da, seçimlere katılmasak da e, zaten nüfusun taşındığı nüfusun cair cair vatandaşlık dağıttıkları 40 binden fazla silahlı güçlerin olduğu ee, hiçbir şekilde tarihin hiçbir döneminde burada düzenlenen seçimlere e, müdahalesiz bir seçimi bizim görmediğimiz, sürekli müdahaleleri gördüğümüz, Ankara'dan sürekli müdahalelerin olduğu, milletvekillerinin kapı kapı, Türkiye'li e, milletvekillerin, MHP'lilerin, işte AKP'lilerin kapı kapı dolaştığı e, seçim, PR'larının seçimleri organize eden ekiplerin bu memlekete geldiği bir ortamda demokrasi olmaz. Burjuva demokrasisi bile olmaz. Yani Burjuva demokrasisi olsa yine o çerçevede koşullar hazırlanır. Ancak burada ne yazık ki Burjuva demokrasisi bile yoktur. Yani bizim sömürge altında hiçbir koşulda demokrasi olmaz ve Kıbrıslı Türklerin iradesi Sandığa yansımaz. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey biz seçime girsek de seçime girmesek de antikolonyalist bilinci yükseltmemiz lazım. Burada kaç kişi kaldıysak ister 50 bin kişi ister 40 bin kişi bütün yurtseverlerin birleşip kendi iradesine sahip çıkması gerekir. İleride kendi sandıklarını kurması gerekir. Kendi kurumlarına sahip çıkması gerekir. Elçiliğe baş kaldırması gerekir. Sağlık hakkından eğitim hakkına bütün sorunlarımızın hesabının elçiliğe sorulması gerekir. Burada, buradaki meclis ne yazık ki hep geçmiş dönemlerde de söylediğimiz gibi Türkiye'nin işgalci rejimini gölgelemeye, örtbas etmeye yönelik bir ilizyondur. Bu ilizyonu bizim ortadan kaldırmamız lazım. Bunun hesabını TC elçiliğine sormamız lazım. Güvenlik kuvvetleri neden bu halka temsil edilmiyor? Neden Merkez Bankası'nın başkanlığı bu ülkeye, bu ülke halkına temsil edilmiyor? Bunlar hep sorundur ve sorunludur. Bunlar zaten bu ülkede demokrasi olmadığının göstergesidir. TC elçiliğinin, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbaratı cirit atıyor bu memlekette. Neden? Neden? Neden e, elçilik her şeye karışıyor? Bunlara karşı çıkmak lazım. Bunlara karşı çıkarken örgütlenmek lazım. Bizim başka çaremiz yoktur. Yoksa biz istediğimiz kadar o bakanlıkları ele geçirelim. İşte e, YKP gelse de bir şey fark etmez. Yani Yeni Kıbrıs Partisi Eğitim Bakanlığı'nı alsa da bir şey fark etmez. Ha, 50 milletvekili olursa o zaman değişir. 50 milletvekilini YKP alırsa o zaman değişir. O zaman zaten taş taş üstüne kalmaz memlekette. Dolayısıyla bizim yeni bir siyasal hat örmemiz lazım. Yeni bir özgürlük hattı örmemiz lazım. Eğer toplumdaki insanlar seçimlere gitmezse, oy vermeye gitmiyorsa bunun hesabını düzen partilerinin vermesi lazım. Düzenle işbirliği yapan partilerin vermesi lazım. Boykot yapan insanların, inancını kaybetmiş insanların, bu ülkede hiçbir şey değişmeyeceğini söyleyen insanların suçu günahı nedir? Yıllardır iktidara gelen kendileridir, yıllardır, yıllardır bu bakanlıkları yöneten kendileridir. Gerçek arçağı çıkmıştır artık. Ama siyasal bir hat çizemediğimiz için, biz çizemediğimiz için, burada da bir özeleştirip e, veriyorum, insanlar umutsuzluğa sürüklenmiştir. Bu umutsuzluğu bizim kırmamız lazım. TC elçiliğine karşı bir mücadele başlatmamız lazım. Çünkü umutsuzluk bizi çürüten bir şeydir. Antikolonyalist mücadeleyi e, hayatın her alanında, her cephede başlatmamız lazım. Evet. E, bu ee,
1: aziz. Bu, <gülüyor> yoksa, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu başlığı e, kapatıp normal başlığa geçeceğim. Yani sağlık hakkıyla ilgili başlığa geçeceğim ama başka bir şey eklemek istersen Son sene biraz ya. frenledik. Bu seçimlerle ilgili söyle ve yavaş yavaş sağlığa dönelim.
2: Halil'in söylediği noktadan ehveni şer politikasından kurtulmamız lazım. Bugün UBP yerine, CTP ya da TDP bir ehveni şer politikasıdır. Şimdi seçime girilebilirdi, Her koşulda seçime girilebilir. Bugün de girilebilir. Ama seçime ne amaçtan girdiğiniz önemlidir. Antisömürgeci, propaganda, ajitasyon, Tamam ama siz kalkıp yönetici olmadığınız bir rejimde vaatlerde bulunuyorsanız her alanda karayollarından tutun eğitime, sağlığa, maliyeye, elektriğe her alanda TC, KKTC protokolleri adı altında sömürgeci bir rejim inşa edildiği ve siz bunun dışına çıkamazsınız. KKTC, TC protokolüne göre burada yol yama işlemi yapamaz bu rejim KKTC. Yol yamama işlemi yamamız. Siz neyin madinde bulunursunuz? Bu yüzden bu sarımaldan çıkmak lazım. Yani seçime girmenin amacı idareye gelmek değildir. Seçime girmenin amacı toplumda bilinç yükseltmektir. Çünkü idareye gelmek isteyenler zaten aynılardır. Tek liste tek parti değildir. Hepsi aynı partinin üyesidir. Elçilik partisinin üyesidir. Yani yapabilecek e, bir şey yoktur o meclisinin içerisinde. Hiçbir şekilde yoktur. Ha, kürsüye çıkıp bağırmak olabilir. Bir kere Mehmet Çakıcı 16 saat falan konuştuğdu. Herhalde en etkili muhalefeti o. KKTC meclisinde yapılan budur. Bu kadar yapılabilir. Ha, mesele seçime girmeyi ya da girmemeyi fetiş haline getirmektir. Boykotu anlamsızlaştırmak, fetiş haline getirmektir. Apolitikleştirmektir. Halil'in dediği noktadan yeni bir hat ve alternatif üretmek gerekir. Bizden öncekileri yapmadığı madem mecburen biz yapacağız. Deyip sağ ol Bu
0: çok bu önemli bir Herhalde e, bundan sonra da umarım e, yeni bir sürecin içine gireriz. Bizim açımızdan yeni bir sürecin içine gireriz.
1: Evet İbrahim Kartal'ın evet. yorumunu da e, aktaralım ve şey yapalım. E, kutlu olsun diyor. Kitle partileri ve yandaşları toplumu düşünseydi son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, bu da toplumun yüzde kırkına tekabül eder. Bu yüzde kırklık kesim beklentisi birleşerek ittifak halinde seçime girmekti. Bir şekilde bu gerçekleşmedi. Bu da söylenecek hiçbir şey yok. E, ben kendine de söyleyeyim bu ülkede zaman işgale işgal dersek seçimlerin bir anlamı olur. Onun haricinde apartman yöneticiliği seçimleri benim gözümde daha değerlidir diyor. İbrahim Akkartal'ın da böyle bir yorumu vardı. E, apartman yöneticiliği daha mühim olur diyor. Evet. E, buradan e, sağlık konusuna geçelim. Bu konu biter mi diye konuştuyorduk sağlık konusu ama e, ülke direk olarak sağlık e, şeyi üretmekte adeta, e, konusu bize üretmekte ve habire konuşuyoruz. E, yalnız ilginç olan şu yani ee, bunu son bu COVID tartışmalarında da gördük. Kamusal sağlık ve kamusal eğitim denilili e, etraftaki insanlarla konuştuklarımızda birinci tercih güneye geçiyorlar. Yani çocuğunu okula güneye gönderiyor. Sağlıkla ilgili güneyde sağlık hizmeti almasıyla ilgili bir güneye doğru geçiş var, güneye doğru bir talep var. Bunu yalnızca şey değil yani UBP'li elitler yapıyor. Ama böylesi bir koşulda e, o UBP'li elitler e, iyi bir hükümet olacak bize oy verin deyip mesela Eğitim Bakanı en fazla e, tercih edilen e, UBP içerisindeki şeylerden biri adaylardan biri vekil. E, pilli aynı şekilde e, birinci sıralardan çıkabiliyor. E, böylesi bir coğrafya. Hem kamusalımız yok ama kamusalın üzerinden de seçim propagandası yapılıyor. Neredeyiz arkadaşlar sağlıkla ilgili? Halimiz ne?
2: Şimdi e, Asya bebek meselesi de zaten Kıbrıs Cumhuriyeti'nde çözüldü. Son Nisa adında bir çocuğumuz gaza geçirdi evinde. Onu da apar topar Makarios Hastanesi'ne kaldırdılar. Yani bizim güneydeki hastanelerde yasal olarak bakımma durumumuz yok. Herhalde güneye giden elitler özel hastaneye gider. Ee, çünkü nöroloji ve genetik enstitüsü vakasından da bildiğimiz üzere Kıbrıs Türklerin güneydeki sağlık Kıbrıs'ı Türkler güneydeki sağlık sisteminin dışındadır zaten. Güneyde sağlık reformu yapılırken nöroloji enstitüsü da sisteme dahil edildi. En son nöroloji enstitüsünden küpü sütümeden ayağı kesilince tamamen sistemin dışında kalmış olduk. Ee, şimdi
0: eee şeyden mi? <gülüyor> Şaba <şeyden, gülüyor> <şeyden, gülüyor> <eyden>, devam edeyim? <gülüyor> Şunu <gülüyor> şimdi ben eee aziz ta toparlatsın geçen yani geçen gün şeyi düşünürdüm ben. Sömürge ülkelerinde, şimdi biz hep neoliberalleşmeden bahsettik, neoliberalizmden bahsettik. Ama şöyle bir şey var, biz bu olayın bu boyutunu hiç konuşmadık. Sömürge ülkelerinde sömürgeci, sömürülen ülkenin kurumlarının güçlenmesini ister mi? Ya da kurumlarının ayakta kalmasını ister mi? Yani aslında bu bizim eğitimde yaşadığımız sıkıntılar. Eğitimin çökmesi, sağlığın çökmesi, ulaşımın çökmesi. Yani bu kurumların, Kıbrıs Türklerine ait olan bu kurumların çökmesinin bir sebebi evet neoliberalizmdir ama ikinci sebebi de sömürgeciliktir. Çünkü bizim hastanelerimiz çöker, biz insanlarımızı ya özel hastanelere göndeririz ya da Türkiye'ye göndeririz. Ankara'da, İstanbul'da, oradaki hastanelerde tedavi ettiririz. Bu da ne olur? Biyat ilişkisini, şükran ilişkisini üreten bir mesele olarak karşımıza çıkar. Yani sömürgeci der ki size tamam ben çekerim elimi ayağımı. Sizin kurumlarınız zaten güçsüz ki elektriği de ona öyle yapmaya çalışıyor. Yıllardır tartışıyoruz biz bunu. Ancak sömürgecilik zemini üstünde tartışmadık. Suda da bunu tartıştık biz. Sağlıkta da bunu yaşıyoruz. Çekersin tamam diyor. Çekeyim ben diyor şeyimi. Hastalarınız nerede şey yapacak? İyileşecek. Ben yardımımı çekersem size insanlarınız Burhan Nalbantaloğlu hastanesinde ölecek. Dolayısıyla neoliberal politikaların yanında eğer siz sömürgeciliğe karşı bir mücadele başlatmazsanız bu ülkede Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ni kurtaramazsınız. Cengiz Topel Hastanesi'ni kurtaramazsınız. Akçiçek Hastanesi'ni kurtaramazsınız. Çünkü bunlar e, sömürgecinin ideolojik hegemonya aracı olarak da bu politikalar ideolojik hegemonya aracı olarak da faaliyet gösteriyor. Yani biz bizim herhangi bir hastamızı Türkiye'ye getirdiğimiz zaman Türkiye bu insanları tedavi ettiği zaman Türkiye şükrediyoruz. diyoruz. Türkiye bunu istiyor zaten. Bu ilişkilerin, bu yoz ilişkilerin, bağımlılık ilişkilerinin, hiyerarşik ilişkilerin üretilmesini istiyor. Bunu eğitimde de yapıyor. Bunu suda da yapıyor, elektrikte de yapıyor. Görüyoruz sürekli bunu pompalıyor zaten. Toplumun, bu halkın özgüvenini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla biz Sağlık hakkını tartışırken anti kolonyalist perspektiften de tartışmamız gerekir ki bu ilişkiler anı netleştirelim ve bu ilişkiler anı ortadan kaldıralım. Eğer siz bu ülkede sadece neoliberal politikadan yola çıkarak e, sağlık hakkını tartışırsanız burasını bağımsız özet bir ülkeyle eşdeğer tutarsınız. Bu da bizi meş, bizim inanmadığımız meşru olduğunu kabul etmediğimiz meclis politikalarıyla muhatap olmak zorunda bırak. Tabii ki vardır ama burada kolonyalizm perspektifi de vardır. Biz bu ikisini hem neoliberalizm hem de kolonyalizmi birleştirerek tartışmamız gerekiyor. Yani bugün AKP olmasa da başka bir parti olsa ve hala daha sömürgeci bir perspektiften Kıbrıs siyasetini üretse de Biz aynı sorunu yaşamaya devam edeceğiz. Eğer kurumlarımızı kurtarmak istiyorsak bu bağı kesmek zorundayız. Çünkü bu bizi çürüdecek ve daha da çürüdecek, daha da yok oluşa gidecek biz. Bu hastanelerin, bu okulların hepsi daha da kötüye gidecek. Bizim tek bir kurtuluşumuz vardır. Kendi özgürlük alanımızı yaratmak, kendi ülkemizde insan gibi yaşamak. Çünkü sağlığından tutun da ulaşımına kadar her yerde aşağılanıyoruz. Ve bu aşağılanmayı içselleştirdik, normalleştirdik. Bu çok büyük bir sorundur. Evet, e,
1: bu söylediğin aslında şuradan, e, yani e, bugünkü bir başka bir canlı yayında söylediydim. E, düşün, büyük konukta bir e, şey... Taş ocağı ile ilgili tartışma var. UBP'li belediye başkanı bile karşı çıktığını iddia ediyor. Ama o şey devam edebiliyor. Taş Ocağı'nın izni devam edebiliyor. Çünkü o Taş Ocağı taş yapıya şey sağlıyor, malzeme sağlıyor. Ve taş yapı, yani Erdoğan'ın bizzat, bizzat şeyi, Rizeli şeyi, dostu, bütün he, emirleri, bütün ubepleri de geçecek şekilde bunları çözebiliyor. Bunları e, rahatlıkla e, üstesinden gelebiliyor. E, böyle bir rejimin içindeyiz. Bunu sağlıkta da birçok alanda yaşarık, e, o söylediğine bağlama açısından e, güncel, basit örnekle bu taş ocağı işiydi aynı zamanda. Buna bile e, hükmedemeyen bir yapımız söz konusu deyip yani... konuyu e, Azize bırakayım.
2: Bize ait olan arkeolojik doğal sit alanı bir dağı taş ocağı olarak kullanıp hem tarihi hem arkeolojiyi hem ekolojiyi yok edip onun taşıyla çakılıyla yol yapıp o yolu ihalesine Ankara'da çıkıp ihale de yok aslında lafın gelişi Ankara'da verip bu ihaleyi mühendisler şeyler Türkiye'den gelir buranın köşe mühendislik alçapısına bakmadan dere tepe dümdüz yapar. Üstüne bunu bize borç olarak yazarlar. Ve hem bu bizim borcumuz hem bizim doğamız yok olur. Aynı anda her taraftan yağmalanır. Yani bu sömürgeciliğin ima politikasıdır. Bir taraftan arkeolojiyi tarihi yok eder. Tarihi 1974'te başladır. Diğer taraftan kendi yandaşlarını zengin eder bir taraftan da e, yerli işbirlikçiler sesini çıkarmaz. Çünkü zaten geçmişte imzalanmış protokol Serdar Denktaş'ın dediği gibi bizim yol yapma etkimiz yoktur. Zaten burada Türkiye yapacak. Allah'ın emridir çünkü sömürgeci protokoller. Sömürgeciliği bu şekilde sorgulamamış olur. Şimdi Halil'in e, söylediği yerden hastanenin Sağlığın, yani Sağlıkta da imha politikası var. Elektrikte de imha politikası var. Geçen programda konuştuyduk. 2014 İskoçya bağımsızlık referandumunda İskoçlar bağımsızlık talep ederken İngiltere'nin sağlıkta özelleştirme politikasına gerekçe göstermektedir. Yani İngiliz, İngiltere'nin kamu özel ortaklığı modeli yüzünden sağlık sistemimiz çöktü. İngiliz, İngiliz emperyalizmi, İngiliz sömürgeciliği sağlığa zararlıdır deyip bağımsızlık talep ettiler. Yani bağımsızlığın, bağımsızlık taleplerinden bir tanesi de buydu İskoçlara. Şimdi e, her yerde bu Ali Halil sorar, <gülüyor> sömürgeci yatırım yapar mı? E, kurum yatırım yapar mı? Sağlığını düşünür mü? Eğitimini düşünür. Öldürmeyecek kadar düşünür. CMC bugün Lefke'deki e, bizim Bugünkü Cengiz adıyla Cengiz Topel Hastanesi, CMC Hastanesi idi. Madenciler için kuruldu. Yani madenci ölmesin ki maden çalışsın. Eğitim sistemi de ona göreydi. Yani çok akıllı olmasınlar, bağımsızlık fikrine yanaşmasınlar ama çok da aptal olmasınlar, işimi görsünler. Tam böyle dengede tutmak için. Bugünkü... İşte İngiliz'in aptalığı ve hayatta kalma standardıyla AKP'nin ve Türkiye'nin hayatta kalma standardı biraz farklı olduğu için toplumsal hafıza da işte İngiliz zamanı daha iyi değil. noktasında bir nostalji yaratma üretmeye gidebilir bu iş ee, e, şimdi
0: şunu da ekleyeyim ben yani bu sınıfsal bir şeydir da bir meseledir da çünkü biz bunu da hiç tartışmadık. Neden? Kıbrıslı Türk halkı çok yoksul bir halk. Biz bunun farkında değiliz. Bizim yolda gördüğümüz arabalar, bizim e, insanların giyimi, kuşamı ya da meyhanelere gitmesi bu insanların sınıfsal durumunu e, göstermez. Çünkü baktığında senin kurumların yoksa dünya üzerinde de öyledir. Senin Halil Karapaşoğlu tek başına bu ülkede hiçbir şeydir. Halil Karapaşoğlu Halil Karapaşoğlu yapan okullarıdır o ülkenin okullarıdır. O ülkenin hastaneleridir. O ülkenin tele, e, tele, elektrik kurumudur. Telefon dairesidir. Ulaşımıdır, karayollarıdır. Sosyal sigorta. Sosyal sigortalardır. Biz bunu tartışmıyoruz ama sömürgecilik Sömürgeciliğin sınıfsal bir de bu boyutu vardır. Çünkü bu gördüğümüz zenginlik diye gösterilen aslında içi boştur. Bankalara borç para çekersiniz. Ee ne bileyim ben Rum malını satarsınız bilmem ne yaparsınız. Hatta şey oluşturulmaya çalışılır ki bu da çok sorunludur. E, 74'ten sonra biz üretirdik. Biz üretmezdik. Rumlardan ganimet kalan fabrikaları çalıştırmaya çalıştık. Dolayısıyla bu da yanlış bir siyasal yanlış bir noktaya götürür bizi. Sömürgecilik yoksullaştırır ve Kıbrıslı Türkler çok yoksul bir halktır. Çünkü insan ancak toplumuyla birlikte insan kalabilir veya insanlık dışı bir noktaya evrilebilir. Bu gördüğümüz, bize gösterilen sokaklarda gördüğümüz zenginlik zenginlik değildir. Bunlar geçici şeylerdir. Sizin bir kütüphaneniz yoksa sizin bir müzeniz yoksa, sizin hastaneniz, işte dediğim gibi e, okullarınız yoksa siz hiçbir şeysiniz. İstediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar UBP'li olup Güney İngiliz Okulu'na çocuklarınızı yollayın. Siç, siz hiç, siz hiçsiniz. Çünkü dönüp dolaşıp geleceğiniz ve içinde yaşayacağınız toplum düzeni budur. O yüzdendir ki açacak Hastanesi'nde e, ilk... İşte sağlık çalışanlarına şiddet uygulandı geçtiğimiz ay. Evet. Neden? Bizde bu, bu ilişkiler var mıız bizde? Toplumumuzda evet. duyar mıızdık? Ee, tamam neoliberal bir perspektifi de var bunun ama bu sömürgeciliğin de bir sonucudur. Oradaki doktor sizin İngiliz okulunda okuyan daha sonra Avrupa'da tıp eğitimi alan çocuğunuz da olabilir. Çünkü bu ilişkileri yaradan sömürgecidir. Biz Türkiye haberlerinde her gün duyuyoruz doktorlara şiddet uygulandığını, doktorların öldürüldüğünü. Bu ilişkiler buraya taşınıyor. Siz iste, ne isterseniz olun, isterseniz bilmem hangi tüccarın çocuğu olun, isterseniz UBP'nin militanı olun. Bu rejim siz neredeyseniz sizin kapınızı çalacak ve sizin çocuklarınızı da kurban edecek. Çünkü insan toplumsal bir varlıktır. Bundan kaçış yoktur. Bunu anlaması lazım. Bu toplumun UBP'lilerinin anlaması lazım. E, bu zengin tüccarlarının anlaması lazım. Kurban edecekler. Kendiler de kurban olacak. Kendiler de kurban olacak. Ve kendi çocuklarını da kurban edecekler. Sadece biz kurban değiliz bu ülkede. Orta sınıf insanlar veya işçiler olarak. Gendiler de kurban olacak, İşbirlikçiler de kurban olacak. Zaten çocuklarını trafik kazalarında kaybederler. Herkes kendine çeki düzenmez. Çünkü bu sistemin dışı yoktur. İşgalin içi dışı yoktur.
1: Evet. Şimdi, hal, halimiz bu.
2: Benim bağlamak istediğim yere bağladı Halil. Şimdi Akçiçek Hastanesinde yaşanan olay ilk değildi. Ee, öncesi var. Bu programda da çok konuştuk. Hatta dedik ki sağlık hakkı meselesinin bir ucu hastalara, bir ucu hekimlere, hemşirelere uzanır. Biz burada sadece kendimiz için konuşmayık. Sağlıkta şiddeti doğurur eşitsizlikler. Bu sömürgeci politikalar sağlıkta şiddeti doğuracak ee, kamusal hakların olmadığı yerde bu neoliberal dayatmaların olduğu yerde hastaneye yatırım yapılmayarak, ilaç almayarak, hekim istihdam etmeyerek, hep dışarıya yönlendirerek ya da içeridekilerin sırtına nüfus yükü yükleyerek bu sistem sonuçta şiddet doğuracak dedik. Akdoğan'da, Akdoğan Sağlık Ocağı'nda hemşirelerin üstü başı parçalandıydı yakın zamanda. Mausa hastanesine e, saldırı olduydu. Nalbantoğlu'nda e, acil hemşiresi tokatlandı kısa bir süre önce. E, Girne e, de gene birkaç sene önce benzer bir olay oldu. E, sadece bizim gazetede çıkan, üst örtülmeye çalışan başka bir olay oldu. böbrek e, bölümünde, nefrolojide adamın biri geldi Türkiye'den indi. E, uçaktan geldiği nefroloji bölümünü bastı, annesine böbrek nakli ister. Hakaretler etti doktorlara, hemşirelere. E, ve bu sene bu yaz PCR merkezleri birçok kez saldırıya uğradı ve e, bunu ortaya çıkaran hemşire Filiz Uzunluğu görevinden aldı. Yani sosyal medyada paylaştı bunu. Bununla uğraşmak yerine bunu açıklayan hemşireyle uğraşmayı tercih ettiler. Yani bu e, Sağlıkta özelleştirme, sağlıkta yatırım yapmama, özellikle yatırım yapmama, imha politikası. Şu an sürdürülen, Kıptek'te sürdürülen imha politikasını şu anda Nalbantoğlu'na taşıdılar. İmha diyorlar Nalbantoğlu'nu. Sonunda insanlar bağıracak, e, bize verin işte şehir hastanesi gelsin. Zaten imzalandığı Türkiye bak hasta ne yapıyor bize Nalbantoğlu hükmet doldu. Özelleştirilsin sağlık. E kurtulalım bu sistemsizlikten o noktaya yani ehveni götürüyor bir gene bizi seçimlerde olduğu gibi kötünün iyisini seçmek diye bu defa kamu hastanesinin yıkımı ortada dururken yıkıma neden olanlar özelleştirilmiş başka bir hastaneyi başka bir esareti ehvenişer olarak seçtirecekler. Bu psikolojik bir süreçtir sonuçta. Şimdi bu ee, tabii bahç- bu
1: bahsettiğin Burhan Nal durum veya sağlık sistemindeki durumu biz nerede görmemiz gerekirdi veya nerede bu e, yatırım yapılmadığı, paranın olmadığı ve bir deşifre sürecini nerede yaşamamız gerekirdi? Bütçe görüşmesinde. Bütçe görüşmesinde evet. Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken bu anlattıklarını eğer meclis bir işe yarıyorsaydı burada bizim hissetmemiz gerekirdi. Bunu duyan, gören, iş eden var mı? Sağlık Bakanlığı bütçesi tartışırken bunları tartıştığını
0: duyan var mıdır? Ee, yok, o yok. Aziz'in söylediği bir şey var. Ee, geçen gün telefonda söyledi bana. Kendi anlatsın. Yakında oya verdikleri parayla e, Burhan Nalbantoğlu'nu neredeyse baştan yaradırlardı. Aziz daha iyi e, bilecek. Sen anlat dedim bana. Onu ben anlatmam. Sen anlatmadım. Ben yani, Bir daha onu hesaplamak lazım. Yani bunların Doktor Burhan Nalbandoğlu'nun ya da Murat abi söyledi bilmiyorum biri e, birinin
1: nakil yav nakil yav nakil, yav nakil yav hastalarla ilgili çok ciddi paralar ödeniyor yani hem buraya hem Türkiye'ye ama bu arada bunların nakide çevrilmediği için kimi yerlerde de ciddi şey var tıkanıklık da var hastalıkta kabul edilmiyor da.
2: not aldım bugün haberidi iki ayda 5 milyon TL ödendi özel sevkler için yani. Para var, sevke var. istediklerinde para vururlar. Şimdi Nalbantoğlu'nda şu anda ağrı kesici yok. Ateş düşürücü yok. Serum, şeker ilacı, tansiyon, çocuk psikiyatri ilacı. Onkoloji ve kanser hatırdan şeyle bulunur. Hatırdan gönülle emes ilacı yok. Emes ilaçlarını bir paket güneyde Genetik Enstitüsü yolladı kuzeye. Ali Pilli bir ay önce söz verdi. MS ilaçları gelecek diye. MS hastalarının ilaç içmeme sınırı 5 gündür. Benim tanıdıklarım var. Çok yakınlara. Faiz Aplam, Faiz Özdemirciler. 25 gün ilaç içmedi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden geldi. Bir paket ilaç. Bir paket ilacı bölüştüler. iki hasta birbirlerine pay ettiler. Savaş komünizmi uygulanır ya. Yani <gülüyor> ilaçta olacak gibi değil. Yani
0: geçtiğimiz e, bu dönem içinde iki tane ciddi olay yaşadık biz. İkisi de Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşti. Bir tanesi çocuğunun kanser ilacı yoktur diye bir anneye dayandı kapılara. Ve orada işte, e, bağırmaya çağırdı. başladı, basını çağırdı falan. Bir kriz yaşandı, ciddi bir kriz yaşandı. Basında çok yansımadı, ikinci bir kriz daha yaşandı. Bir baba Sağlık Bakanlığı'nı bastı. Gazetecilerle beraber. Çünkü oğlu e, pandemiden dolayı garantinadaydı. Oğluna arar telefonda Sağlık Bakanlığı'ndan kimse cevap vermez. O da oldu, olduğu gibi oğlunu aldı ve gitti Sağlık Bakanlığı'nı bastı. Sağlık Bakanlığı'nın odalarını gezerdi tek tek. İnsanlar cinnet geçiriyor. Yani biz sürekli bu cinnet haberleriyle karşı karşıya kalmaya başladık. Anne kendimi yakacağım diyor. Bu ilaç olmazsa. Baba tek tek odaları dolaşıyor. Şuna dikkat etmek lazım. Bu ülkeye Türkiye'den bir şiddet kültürü getiriliyor. Muazzam bir şiddet kültürü var. Maçoluk kültürü var. Trafikte giderken korkarsınız. Ya sağınızdaki solunuzdakına bir şey söylesiniz. Sanki eğilecek aşağıdan sizi dövecek, sizi, sizi vuracakmış gibi. Ya da geçtiğimiz dönemlerde gördük. Yine de bir kadını canlı yayında bıçakladı sevgilisi ya da kocası Neysa'yı artık. Bu ülkede bir şiddet kültürü var. Bu şiddet şu an doktorlara ve hemşirelere gidiyor. Yarın bunlara da gelecek. Yarın bir silahlı anne ve baba sırf çocuğuna ilaç alınmadığı için. Sırf çocuğuna bakılmadığı için bir doktor hatası için bakanlıkları basacaklar. Bunlar bunları görmezden geliyor. Bunlar bunları umursamazdan geliyor. Ama bunlar e, bilimsel ekonomik tahlillerdir. Bunlar bilimsel sosyolojik tahlillerdir. Toplum buraya gidiyor. Toplum korkunç bir noktaya gidiyor. İnsanların birbirine tahammülü kalmadı. Bu tahammülsüzlük, şiddet kültürü atarkil Türkiye'den işgal rejiminden buraya ithal ediliyor buna karşı bir şey başlatmak lazım çünkü kendiler kurban olacak kendilerine gelecek o şey çıldırmış cinnet bu çünkü artık toplum bizim toplumumuz normal bir toplum değildir yani kapitalist toplumda da e, kapitalizmin e, dinamikleri bir şey vardır onun da yani krizin nasıl olacağı bilmem neyin olacağı o dinamikleri normal şekillerde çalışır kendi içinde. Ama sömürge rejimlerinde bizim gibi hem kapitalizmin etkisi var hem de sömürgeciliğin etkisinden birlikte sürekli krizler ve
2: cinnet halleri geçirmeye başladık biz. Kriz kendimize ait değil zaten. Türkiye'nin krizini yaşıyor. Türkiye'nin krizi bize katlanarak geliyor. Mesele bu. Bundan evade. Şimdi yanaklı ee, bütçe görüşmelerinde. Bütçe falan yok aslında. O göstermelik. Bütçe görüşmelerinde sağlık işte payı bilmem yüzde kaç ee, 4 sene oldu. 22 Ocak 2018'den 23 Ocak 2022'ye 4 sene olacak. 4 senedir mecliste 6-7 tane doktor var. Milletvekili. CTP, UBP ve DEP'den. 4 senedir yarısı pandemide geçti. Sağlık hakkında bir kelam etmediler gerçekten. Temizlik, hijyen, maske yönetemiyorsunuz. Başka laf yok. İlaç olmadığını bir iki defa çıktılar söyledi. Onu gazetede o gazetede de yazar. Yani sen orada bizim bilmediğimiz bir şey söyledin. Bilmediğimiz bir açıklama yap. Şehir hastaneleri konusunu beş senedir, dört senedir yazar. Türkiye bir protokolimiz imzaladı. Buraya bir dayatmada bulun biz bunu yazdığımız için sorduğumuz için bu milletvekillerini meclisteki milletvekillerini sorduğumuz için aforoz edildik. Cevap vermediler bize. İçeriğini bilmiyoruz. Yapacaklarını, ne yapacaklarını. Kendileri bunu mecliste sormadılar. Mecliste bu konu konuşulmadı. Nasıl mecliste o? Meclis hasta ne yapılıyor memlekete? Lansmanı yapıldı. Geldiler 15 Kasım'da lansmanı ne yaptılar? Duyurusunu yaptılar. reklamını ne yediler içtiler içeriğini bilmiyor. Biz nasıl bir hastane Ve bunu kanatlı ve ben toplumda yalan açık açık yalansız iki işi şehir hastanesi konusunda yazıp çizip bağırır. 4-5 senedir bir kanatlı bir ben boca toplumda. Yani sağlık örgütleri var. Ee, hasta dernekleri var. Ya geçenlerde 11 tane dernek çıktı. Bizim 4 senedir sorduğumuz, soruyu sordu. şehir hastanesi modeli mi olacak bu? E günaydın arkadaşlar. Bu kadar geç kalmayalım hiçbir şey. Vaktinde mücadele edelim. Yani dört senelik meseledir bu. İş imzalandı, bitti. Açıklanmıyor protokolün içeriği. Sağlık örgütleri şimdi sonra. Geç kaldık. Sormakta geç kaldınız. Yani şimdi sorsak
1: bu hastane konu, konu biraz da oraya gider. Yani biz Ercan'da da bunu yaşadık. Yani ben çok iyi hatırlarım er, Ercan'ın devirine doğru giderken süreçte e, biz bağırmaya çalıştığımızda durun yahu yani abartmayın e, orada olan e, özelleştirme değil turizme katkı sağlayacak da şunu yapacak da e, gibi bir e, ambanajdan sunuldu. E, bugünkü halde herkes karşı ama yani geliyor olduğu belliydi orada olacak olanın. Şimdi de belli. Yani yeri verdiler protokolü yaptılar. E, temeli atacaklar. Ne zamanki şeyler çıktığında, karkas çıktığında e, herkes tepki gösterecek ama yani karkas çıktıktan sonraki süreç artık geri
0: evet. dönüşü hemen hemen imkansız olacak. Görünen o ki Faiz Sucuoğlu yine başbakan olacak ve yapacak yani bunu. Ben e, birkaç konuşmasında dinledim ee, bunu övün övün anla diyor. Ee, sağlığı iyi yapacağız diyor. Ee, bunun temellerini biz attık diyor. Çekinmiyor yani. Faiz çekinmiyor. Açık açık söylüyor.
1: Tabii şey de var. yani e, Mesela Gırna'daki hastanenin yapılamıyor olması. E, yani oraya kaynak aktarmıyor Türkiye. Mesela Omorfa Hastanesi'ni herkes bekliyor ve böyle bir heyecan var. Ama oraya da kaynak aktarılıyor Yani bir karkas yapıldı ki karkas e, öyle duruyor devamı gelmiyor. Yani Türkiye aslında ben Türkiye'de ne yapıyorsam aynısını burada da yapacağım mesajı veriyor ama bunu illaki görmeme eğilimi de hızla sürüyor. Yani o morfoda girne de o hastaneler yürümüyor.
2: Çünkü ee, kamu hastanesi yapamaz. Yani, odur,
0: <gülüyor>
2: yani e, o morfoya ve girneye kamu hastanesi yapamaz. Çünkü şehir hastanesine müşteri kaybetmemesi lazım. Yani şehir hastanesi demek diğer hastanelerin işlevsizleştirilmesi ve kapatılması demek. Türkiye'de her yerde bu yaşandı. İnanılmaz üniversite hastaneleri kapatıldı Türkiye'de. Yani üniversite gibi hastaneler kapatıldı. Nitelikli hastaneler kapatıldı ki patronlar para kazansın ve şu an sistem kilitlenmiş durumda. Şimdi hasta e- garantili. Hasta garantili. Müşteri garantili. Ee, şimdi Halil Levi, Faiz Sucuğlu e, yapacak gözünü garattı. Yapacak gözünü garattı. Doğrudur. Genel sağlık sigortası da. E, şehir hastanesi işi de. Faiz Sucuğlu'nun Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı dönemlerinde hazırlanmıştır. Ama o dönemde e, Sıla Usar ve Filiz Besim'le bu işin içine girdiler. Ee, bir dönem Filiz Besim Sağlık Bakanlığı'na yaptı. Dörtlü hükümette Ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne gidip ziyaret ettiler. Ee, Filiz Besim geldikten sonra hastaneyi övdü. Büyük alışveriş merkezi ve hastanenin en <gülüyor> söyledi. Yani e, mesele Türkiye'de de böyledir. Türkiye'de şehir hastanesi sürecini başladan başladan e, Ecevit hükümetidir. 1999 gerekli yasal düzenlemeleri Ecevit yaptı, hazırladı. Anayasaya özelleştirmeyi koydular. Ve e, o dönem Maastricht kriterleri vardı. Bir tarafta Maastricht kriterleri kamu borçlanmasının getirdiği sınırlama meselesi var. Hem kamu borçlanmasını sınırlandıracaklar Avrupa Birliği için. Diğer taraftan da... E, Diğer harcamalar için bütçe lazım. Onu da kamu özel ortaklığı yap işlet devlet modelini getirerek sağladılar. Yani AKP'nin yürüdüğü yolu 90'lı yıllarda döşendi zaten ama 99'da birkaç anayasa değişikliği yaparak Ecevit hükümeti bunu hazırladı. Yani sol sağın birleştiği bir yani o dırnak içindeki solun ve sağın birleştiği noktadır bu konu. Yani CTP'de olsa yapacak. Hiç yalan söylemesinler bize. Çünkü 4 senedir ağızlarını bıçak açmadı. Tıp iş başkanı iken Sıla Usar'a yazı yazdı. Kontenjan adaylığından, kontenjan adayı olarak CTP milletvekili çıktığında dedim ne olacak? Şehir hastanesi konusu ne olacak? Özelleştirme sağlıkta ne olacak? O da haber gönderdi merak etmeyin ben milletvekili olduğumda bunlarınla mücadele edeceğim. Tıp iş başkanı iken söylediklerini milletvekili olduğunda söylemedi. Kontenjan adaylığı da biraz bu işe yarar CTP'de. Biraz konuşanları susturmak için içeri alırlar ve sustururlar. Yani ee, dahası var. Yani şimdi sorarsak bize şöyle de diyebilirler. Bu şehir hastanesi modeli değildir. Çünkü Türkiye'de ilk şehir hastanesine şöyle dediler. Ee, entegre Sağlık Kampüsü. Yani kimse özelleştirmeden haberdar değildi. Entegre Sağlık Kampüsü yapıyoruz. Yani Entegre Eptesisi gibi bir şey. Entegre Sağlık Kampüsü yapıyoruz. Ve ee, ondan sonra iş işten geçtikten sonra fark ettiler. Ha burada bizim sömürge meselesine geleyim. Türkiye'de da
1: yavaş yavaş kapatalım. Tamam. O sömürge meselesini açarsan tamam. e, sabaha kadar buradayız.
2: <gülüyor> Türkiye'de tabipler birliği hukuki mücadele verdi bu konuda. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Diğer hukuki Danıştay, Manıştay, Sayıştay oralara gittiler. Be- gerekli başvurular yaptılar. Bizde bu yapılamaz. Çünkü TCKTC hastane protokolü uluslararası anlaşma statüsündedir ve uluslararası anlaşmalar anayasanın 90. maddesine göre yasa hükmündedir. Geçirtti zaten bizim e, kahraman vekiller bu yasayı. Artık yasa hükmündedir. Anayasa mahkemesine götürülemez. Yani hukuki yolu bize kapattılar. Çünkü bir geçici 10. maddemiz var. Bir de kalıcı 90. maddemiz var. İkisi de burasını Türkiye'nin rahatlıkla idare etmesi için tırnak içerisinde hukuki meşru oluşturuyor kendisine.
1: Evet, e, Ali sen de e, şeyi e, son toparlayacak olarak birkaç cümle kullan ama bu arada da e, bunu bugün paylaştılar. UVP'e yarar mı katılım oranları? E, bu hemen hemen bunların çoğunda UVP e, hükümetteydi. E, katılım oranlarından bağımsız olarak zaten UVP e, bir şekilde e, şeydir. E, kazanan e, pozisonda oluyor. O yüzden yani Sandağa gitmezseniz e, UBP kazanır, Sandağa giderseniz e, şu olur diye e, şeyde e, bir anlamıyla aslında şehir efsanesidir diyebilirik.
0: Ya zaten e, biz Sandağa gitsek de gitmesek de UBP'e UBP'liler, UBP'ye küse de küsmese de yeni UBP'liler üretiliyor. Yeni übe UB, peliler ortaya çıkarılıyor. Tartışılması gereken budur. Yani ben sen daha gitmişim, gitmemişim bir önemi yok. Ki. Sen 5000, bin, bin vatandaş yaparsan 2-3-4 senenin içinde onun ne anlamı var? Bir sene yaptılar. Bir ya. senede 5000 e, vatandaş yaparsan onun ne anlamı var? Yani geçen programda söylemiştim e, belediye başkanları bizzat TC elçiliği tarafından tehdit ediliyor. Ersin, Tatar'a bilmem kaç tane o çıkacak bu bölgeden çıkmazsa e, sen ve ailen işte FETÖ'cü ilan edilirsiniz. Bilmem ne ilan edilirsiniz. Kıbrıs'tan atılırsınız. Ya yani bu işin sonu yoktur. Bu hikayenin sonu yoktur. Karşımızda bizim 80 milyonluk, 90 milyonluk, 100 milyonluk belki de Devasa bir ülke vardır. Bunların umuru değildir ya. Buraya açtılar kapıyı. Devam. insan yağacaklar sürekli. Birileri gider, birileri vazgeçer. Tekrar yeni insanlar, yeni UBP'liler. Artık ciddi ciddi oturup antikolonyalist bir siyasal mücadele verilmesi gerekir bu, mem- bu memlekette. Çünkü bu yok oluştur. Sağlık en büyük problemlerden bir tanesi de nüfustur. Çünkü getirdikleri nüfusa yetmiyor bu hastaneler. Eğitim deseniz gene öyle. Bu getirdikleri çocukları, ailelerin çocuklarını eğitecek, onlara bakacak, e, okulları inşa etmiyorlar. Ya Goskoca surlar içinde iki tane okul var. İkisi de Allah'a emanettir. TC elçiliği o kadar meraklıdır. Ben ki niye insanlara bir park yapmaz surlar içine? Niye bu okulları koşullarını iyileştirmez? İyileştirmek istemez. Çünkü yapmak istemez. Onları getirdiği nüfusu ancak böyle kontrol edebilir. Siz bu koşullarda asla iradenize sahip çıkamazsınız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu buradaki ideolojik hegemonya araçlarını hemşeri dernekleriyle birlikte, yardım dernekleri heyetiyle birlikte kurmuştur. Eğer buradan kurtuluş istiyorsanız bu siyasetlerinize bir çeki düzen vermeniz lazım. Bizim de artık bu yola çıkmamız lazım. Çünkü biz geri adım attık sonra biz bu siyaseti pratikte gösteremedik sonra sanki bütün işin sorumlusu bezleymiş gibi olur. Ya bu ülkeyi yiyen bitiren sizsiniz. Dağlarını ee, oyan sizsiniz. Ee, insanları kanser eden sizsiniz. Rum mallarını kendi şeyinize geçiren sizsiniz. Dönüp bunlara tapu veren sizsiniz. Bilmem ne yasasını geçiren sizsiniz. Döviz krizini tele problemini çıkartan sizsiniz. Dönüp dolaşıyor bütün suçlusu biz oluyoruz. Yani seçime seçim koşulları olmadığını söyleyen, seçimlerde seçim koşulları olmadığını söyleyen insanlar oluyor. Ya Olacak şey değil. Bütün memleketin problemlerinin sorumlusu bize bırakacaksınız. Zaten 3-5 kişilik bunun içinde. Bizim artık bu kitleyi, bu ee, boykot kitlesini örgütlememiz lazım. Politik bir zeminle çekmemiz lazım. Başka hiçbir şekilde bu iş çözülmeyecek.
1: Evet. Ee, bu haliyle, bu cümlenle ee, bu programı nakaba atalım. Azize veremiyorum çünkü Azize bir cümlelik verdiğinde bir paragraf tutuyor. O bakımdan Aziz'in e, haklarını bir sonraki programda, e, bir sonraki canlı yayında devam olarak, üç nokta olarak bırakıyoruz oradan ve e, Aziz oradan devam eder artık. Çünkü bu e, ne boykodu ne de sağlık başlığını kapatamayacak, öyle gösteriyor. Çünkü e, e, bayağı derinlikli bir e, konu e, gazlıkçı altından e, hala daha malzeme çıkmaya devam ediyor. O bakımdan bizi serden herkese teşekkürler. Yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar herkes kendine iyi davransın. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.